0: And the sea fleeting, and
1: she's sheeting all
2: Telespettatrici, telespettatori, benvenuti a una nuova puntata di Va Pensiero, Parole e Futuro. Il libiamo negli eticalici della traviata è il brindisi più celebre nella storia dell'opera lirica. Il vino accompagna l'umanità dai tempi della preistoria, ma qui a Va Pensiero non ne avevamo ancora parlato. Lo faremo oggi con un autentico fuoriclasse in materia, il massimo esperto al mondo del DNA della vite perché il vino è storia, è cultura, è scienza. Vi presento il professor Attilio Scienza. Come sta, professore?
1: Grazie, grazie, dottor Malanghi. Va bene, bene. bene.
2: Sono molto contento. Ecco, io ho detto nell'introduzione che il vino è storia, è cultura, è scienza. Allora, tutto questo va spiegato, va raccontato e lei è un maestro per, per, per questa narrazione. Quali sono gli elementi che fanno diciamo, del vino cultura storia e scienza o se ce ne sono quali sono i più importanti?
1: Certamente è una bevanda il vino eh, dai grandissimi contenuti evocativi poche bevande pochi cibi possono vantare 10 12 mila anni di, eh, di storia naturalmente non è facile raccontare una storia così lunga nel tempo e molto articolata anche per gli uomini che hanno partecipato a costruire questa storia. Nel raccontare la storia del vino eh, direi che l'approccio del mito è certamente il più eh, più facile eh, da evocare, anche per tutti noi abbiamo un ricordo dei nostri studi dell'epica, dell'epica omerica, eh, dell'epoca virgiliana, La storia del del vino eh, inizia, curiosamente, con eh, degli eventi climatici. C'è un grande parallelismo tra quello che sta succedendo adesso nel mondo e quello che è successo nel corso eh, della storia di di questa bevanda. Il primo evento importante è che si comincia, in un certo senso, a produrre vino raccogliendo l'uva dalle viti selvatiche con il il primo cambiamento climatico che è quello rappresentato dalla fine delle glaciazioni. Il ghiaccio che ricopriva l'Europa, naturalmente anche una parte importante dell'Asia, se ne va, e l'uomo comincia a cambiare regime di vita. Da cacciatore diventa agricoltore E naturalmente questo fa sì che, eh, conoscendo meglio il luogo dove vive, si accorge di avere attorno a sé tante piante, tante piante da frutto, tra cui anche la vite. Questa storia inizia sui Monti Zagros. Eh, A me piace ricordare il ruolo che ha avuto la Gaza dell'Uzbekistan. La Gaza è un uccello che può ingerire un chicco d'uva intero senza dover frantumare il vinacciolo, e che ruovo può avere allora questo uccello? La prima, possiamo dire, domesticazione della conoscenza viene dagli uccelli. Gli uccelli mangiano eh, l'uva, scelgono con grande accuratezza gli acini più grandi, gli acini più colorati, gli acini più zuccherini, e poi cosa fanno? Defecano su altre piante e parte di lì una nuova pianta, e così via. Il processo è un processo continuo, iterativo nel tempo. Per cui gli uomini si sono trovati di fronte a queste piante querse, piante qualsiasi con delle viti già con dell'uva, eh, direi, produttiva. Questo è successo prima in Oriente che in Occidente. Prima è successo proprio in Montizzacco, sono questi monti che confinano con, con l'Iran e naturalmente lì vivevano popolazioni che stavano molto bene dal punto di vista alimentare perché utilizzavano le alluvioni del Tigre e dell'Eufrate. Il problema si pone quando ancora una volta il cambio climatico in una fase, siamo attorno al settimo, ottavo millennio, eh, non tocca più queste alluvioni del tigre dell'Eufrate. e naturalmente cosa succede? Che il terreno diventa desertico, il sale non viene più allontanato dall'acqua e quindi naturalmente questo fa sì che. Quelle popolazioni che vivevano molto bene devono scappare e vanno a nord, vanno a nord e vanno in Caucaso, e da lì riprende tutto il eh, processo evolutivo. Ci siamo un po' affidati alla cultura idealistica dell'Ottocento, agli studi fatti da Vavilov e da Negruda, la sua scuola, i quali naturalmente nello studio dei centri d'origine di tutte le specie eh, vegetali coltivate è stato un grandissimo precursore, un darwiniano straordinario. Eh, Vadilov, eh, identifica il centro d'origine della, della specie, della vitis vinifera in Caucaso e parte quello che viene chiamata il, il centro di domesticazione primario. Comunque in ogni caso attorno al, al Caucaso e attorno anche alle sponde del mamero si sviluppa una grande viticoltura. Attorno al quarto, quinto Millennio, succede un altro evento climatico fondamentale. E che è quello che segna l'innalzamento del, del livello del Val e una massa imponente di acqua attraverso i grandi fiumi, il Dnieper, il Dniester, il Volga, il Danubio, si buttano tutti in quella zona e allaga questo territorio. Cresceva 15 centimetri al giorno il livello del Mar Nero in quel periodo, quindi voi immaginatevi di quanto si è alzata il livello, il Mar Nero che era un bacino chiuso si collega con il mare, il Mediterraneo, cambiano tutte le condizioni diciamo così climatiche, ambientali, ma soprattutto tutte quelle popolazioni che vivevano attorno al Mar Nero devono scappare e qui si inserisce una bellissima ricerca fatta recentemente da un gruppo di genetisti e di antropologi eh, umani i quali scoprono che eh, analizzando il DNA delle popolazioni eh, italiane il il meridione italiano ha un DNA molto vicino alle popolazioni caucasiche queste popolazioni danno origine anche a civiltà diverse basta pensare alla civiltà micenea e alle città crecesi, e questa popolazione cominciano come genti del mare a spostarsi verso occidente. Sono loro in sostanza che portano le eh, varietà di vite in occidente. Naturalmente su questa base genetica si è inserito il grande lavoro di, di trasporto fatto dai greci dall'ottavo secolo in questo caso, quindi nel primo millennio a.C. in poi. Ma la cosa interessante è che tutti questi fenomeni, diciamo così, di migrazione di popolazioni dovute al ai cambi climatici sono tutte quante state accompagnate da un fenomeno di migrazione delle varietà. Le varietà sono arrivate da noi eh, attraverso queste migrazioni. Quindi il mito è certamente il punto di partenza, il fenomeno di questa grande alluvione è riconducibile a Noè e riconducibile a Gilgamesh, alla sagra di Gilgamesh, però più vicino a noi è l'epoca omerica. Ancora una volta, alla base delle nostre conoscenze, è questo incontro straordinario che con il DNA si è fatto tra storia e mito. Abbiamo delle tracce archeologiche della presenza di questa popolazione straordinaria di di navigatori greci nella parte orientale della Grecia e in particolare le tracce archeologiche di questi contenitori di questa popolazione di, di, di navigatori. Quindi c'è una corrispondenza precisa tra il racconto del mito e la testimonianza archeologica. Che mio
0: respiro. Terren calpestu. Dormo ancora, dormo ancora, dormo ancora, o oh, son testo,
1: Chi fece in me, chi fece il sempre dolce e luginkevo sonno,
0: ministro de tormento.
1: Chi tangiò il mio riposo in ria sventura Quale Deità de dormienti a Anche il nono canto del, dell'Odissea, dove viene descritta l'isola dei, dei ciclopi, Dà una testimonianza precisa della distinzione tra i luoghi della vita selvatica che erano in occidente e il vino portato da Ulisse a Polifemo che era un, il vino eh, più evocativo della, della Grecia che era il vino di Tracia il vino dove era nato Dioniso il vino dove con il quale si bevevano sui grandi eventi della storia degli Achei. Il DNA è qualcosa di straordinario a questo punto, perché abbiamo trovato, lavorando su 700-800 varietà eh, dell'Italia meridionale, della Spagna, della Francia, eh, della Grecia, della Turchia, proprio questa corrispondenza genetica, questo questo filum tra le popolazioni, delle varietà coltivate in Occidente e le popolazioni delle varietà originarie coltivate in Oriente.
2: Mi dice come è entrato il vino nella sua vita? Il primo
1: bicchiere. Io vengo da una famiglia eh, di coltivatori di vite, per una serie di vicende che sono delle vicende di natura economica storica, le guerre, la grande depressione degli anni 30, eccetera, hanno dovuto cambiare lavoro. Mio padre era viticoltore in Trentino, era del 14, però quando eh, c'è stata la Grande Depressione negli anni 30 eh, le cose sono complicate, lui ha dovuto lasciare la produzione del, dell'uva e del vino e è andato poi eh, nella guardia, guardia di finanza. Come capitava spesso a molti di noi trentini che erano da poco tempo eh, diventati ridiventati finalmente italiani, questa voglia... Di vino e di vite è rimasta sempre dentro di me. Poi, quando mi sono laureato a Piacenza, ho trovato anche delle buone occasioni per andare avanti. Ho studiato in Germania. Della vita e del vino mi ha sempre appassionato la genetica. La mia passione era quella della, della genetica e. Con lo sviluppo della genetica molecolare, molte cose che avevo sognato, che avevo pensato eh, da giovani si sono poi verificate. La genetica è certamente la grande opportunità per il futuro, non solamente per la viticoltura, ma per tutte le coltivazioni arboree. Se noi vogliamo in futuro non usare più la chimica, solo la genetica ci darà la possibilità di formare, creare nuove varietà. E noi porti innesti, naturalmente, porti innesti che sono più adatti al cambio climatico, quindi allo stress con alla mancanza dell'acqua, con la grande direi così, necessità di dover creare un mondo più sostenibile, noi dobbiamo assolutamente affidarci alla, alla, alla genetica.
2: Com'è possibile però conciliare quello che poi rischia sempre di eh, esplodere, cioè il, il dissidio fra la cultura scientifica e la cultura umanistica?
1: Eh, questo è un grande problema, e forse il problema più importante, perché mentre riusciamo a, ad arrivare a delle varietà resistenti, con ormai le tecniche che abbiamo di genetica molecolare, eh, senza arrivare ad OGM, possiamo arrivare a delle varietà resistenti operando come opera la natura, attraverso la creazione di mutanti. La genetica è sempre stata vista come qualcosa di eh, luciferino, qualcosa di, che va contro il grande disegno della creazione eh, divina. Beh, la genetica è certamente una, una tecnica agricola molto antica, ma nel passato si lavorava solo attraverso la selezione. La genetica era un fenomeno selettivo. L'uomo si guardava attorno, Vedeva delle piante interessanti, le sceglieva, le moltiplicava, le eh, proteggeva, eh, aiutandole a produrre di più. Con l'introduzione del darwinismo e poi quasi in contemporanea con le lesi di Mendel, l'uomo ha cominciato a eh, agire sulle piante cercando di incrociare individui diversi. E questo ha scatenato tutta una serie di, di, di contrapposizioni. cioè chi ha visto questo, come una grande possibilità di sviluppo della nostra agricoltura e anche della nostra vita, altri che hanno visto questo come un nemico della natura e della, eh, del mondo in, in genere, la madre natura e del mondo in genere. La cosa più importante in futuro sarà proprio quello di eh, fare in modo che ci sia un'accettazione antropologica dell'innovazione cioè, genetica, cioè che l'uomo capisca il valore, ma è tutto legato ad un processo eh, culturale, ma noi siamo vittime di, eh, di quelle leggi della, dell'istruzione fatte da Croce e da Gentile che avevano addirittura escluso la formazione scientifica dalle scuole superiori e dall'università. Ritenevano che fossero inutili. Allora dov'è la, la prospettiva? A parte quella dicevo, di eh, aument- aiutare i giovani a capire il contenuto di queste materie, ma è nel creare una cultura interdisciplinare. Meine
2: Le posso fare una domanda? legata a una cosa che mi ha molto colpito. Lei all'inizio di questa nostra intervista ha citato la gazza, eh, che noi conosciamo molto bene eh, anche grazie all'opera di Gioacchino Rossini, La Gazza Ladra. Vorrei parlare di un altro furto che ho scoperto grazie a lei proprio. Ma possiamo raccontare la storia dello champagne che non è nato, come tutti pensiamo, in Francia, ma bensì in Inghilterra?
1: E anche qui, ancora una volta, sono le condizioni climatiche che hanno determinato questa cosa. Siamo nella fase finale di quella che viene chiamata la piccola glaciazione medievale, che ha in un certo senso eh, modificato in modo sostanziale la distribuzione della viticoltura in Europa, e in modo particolare ha modificato l'assetto varietale. La champagne nel periodo caldo del Medioevo coltivava moltissime varietà rosse, erano i vitigni rossi più importanti nella viticoltura europea, i vitigni bianchi sono stati coltivati eh, nel, nel periodo più freddo perché non maturavano più le varietà rosse, e con il cambio climatico il pino nero, che era il vitigno di riferimento, viene praticamente... Eh, abbandonato e si coltiva al suo posto un figlio del Pino Nero che è lo Chardonnay. Il Chardonnay è un incrocio naturale tra il Pinot e un vitigno che viene dall'attuale Ungheria, ecco dalla Pannonia per intenderci, portato dalle regioni di Probo che è il GUE. L'incrocio fra GUE, il che sopporta il freddo, che matura in condizioni più difficili, è il Pino Nero, danno lui già lo Chardonnay. Siamo in una fase economica molto particolare, politica. Siamo alla fine del Seicento, quella che viene chiamata la rivoluzione delle bevande. La conoscenza delle bevande che vengono dall'America cambia in modo sostanziale l'approccio al vino. Se prima il vino era una scelta delle persone abbienti, dei nobili, che decidevano loro qual era il vino migliore, alla fine del Seicento è la borghesia che decide è il consumatore che decide qual è il prodotto che gli piace e naturalmente per poter ovviare ad una materia prima molto scadente perché non maturava bene l'uva anche da chardonnay l'unica via era quella di somatizzarlo per avere qualcosa di frizzante, meno acido più piacevole da tempo gli inglesi acquistavano anche per questo rapporto che avevano con con il nord della Francia, con anche con il sud, con il sud ovest, pensate a quanti anni, ai due secoli in cui l'Inghilterra era in Francia, gli inglesi compravano vino eh, in champagne e lo sfumantizzavano in Inghilterra, naturalmente con, con esiti molto modesti, e le bottiglie saltavano, allora le bottiglie erano bottiglie deboli, non sopportavano la pressione della, della, della rifermentazione. Cosa è successo? Che in quegli anni... Eh, Giacomo I impedisce il taglio delle foreste anche perché il grande freddo di questa fase climatica aveva costretto gli inglesi a tagliare le foreste per potersi riscaldare e costringe quindi eh, gli inglesi ad usare il carbone il carbone ha un potere calorifico molto più alto della legna e quindi riescono finalmente a fondere in Inghilterra per la prima volta la silice e fanno le bottiglie pesanti a questo punto gli inglesi trovano in mano la materia prima che veniva dalla champagne che loro importavano come vino sfuso e la bottiglia per poter fare lo champagne, la rifermentazione. Di questo se ne accorgono i francesi, i quali come sempre che riescono a cogliere la, certo. la, l'opportunità di formare i loro prodotti e inventano il Don Perignon. Dom Don Perignon è questo monaco che è in champagne, cieco, toccando le, 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 le uve, riesce a capirne la... Provenienza, e quindi è lui che ridà, eh, direi, una dimensione francese allo fumante. Da il mito dello champagne, perché Don Perignon opera nella loro leggenda molto prima di quanto gli inglesi facessero producendo il loro champagne, e quindi diventa poi di nuovo eh, lo champagne il vino di riferimento di quel territorio.
2: E credo che in tutta questa vicenda sia stato anche importante l'utilizzo del sughero da parte dei francesi.
1: Il sughero ha una storia più confusa, non abbiamo tracce così sicure. Eh, certamente è arrivato da, dalla Spagna il, il sughero, prima di, del sughero si usavano materie di diversa origine, legno, truccioli, pezzi di, 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 di stoffa eccetera per chiudere i tappi. e, e Il sughero ha rappresentato... finalmente il tappo ideale per queste bottiglie che fermentavano. Il sughero aveva un uso anche prima, allora si pensava che fosse arrivato sulle grandi vie della fede e queste vie che collegavano il sud al nord e attraverso queste vie di questi di questi pellegrini che andavano al sud e poi ritornavano e portavano con sé pezzi di sughero probabilmente anche per altre cose e avevano poi avviato eh, questa utilizzazione. Mm.
2: Abbiamo visto una scena dall'opera Parsifal, il battesimo di Parsifal a Kundri. Nell'opera non ci sono i vaccini, però ci sono i battesimi. Le voglio fare una domanda, lei si farà vaccinare?
1: Io penso proprio di sì, eh. non, non ho nessuna preclusione nell'uso dei vaccini, non sono un negazionista. Se c'è stata una rivoluzione tra il 700 e l'800 è stata la rivoluzione dei vaccini. Eh, I vaccini hanno prima con Jensen, poi con Pasteur, dato a, a, agli europei una, una possibilità di vita incredibile. Se io penso che la peste del 1300, in Europa morirono 30 milioni di persone, insomma, questo per la mancanza anche di cure, naturalmente, ma anche perché non esisteva la possibilità di fare una profilassi. E quante sono morte nella Spagnola? Assolutamente. Nel 1914. Sono morti 50 milioni di persone perché non c'era la vaccinazione. Se noi non avessimo un vaccino, il, il Covid certamente non se ne va da solo.
2: Che effetto le fa da scienziato vedere tutti i virologi in televisione? Sono i nuovi divi che litigano e non hanno quasi mai la stessa
1: opinione. Faccio un paragone con la Germania. Se eh, lei o qualcuno che ci ascolta, ha l'occasione di seguire una trasmissione televisiva eh, tedesca dove eh, si parla di, di, di Covid, si accorgerà che a queste trasmissioni non partecipano mai i virologi. Partecipa solamente una o due persone dell'Istituto Koch, che è l'istituto tedesco più importante che si occupa di problemi legati alle epidemie e che hanno una unica visione del problema. Noi abbiamo, nelle varie riforme dell'università, eliminato praticamente i corsi di biologia. Li abbiamo inseriti in altri corsi, in eccetera, eccetera. Per cui non abbiamo una eh, generazione di specialisti in virus. E i virus, con l'analisi del DNA e dell'RNA, sono studiabilissimi adesso, ma non abbiamo le basi, secondo me, eh, mediche. Abbiamo moltissimi biologi, che si occupano di ricerca sui virus, ma non abbiamo gli infettologi che sanno come ci si comporta con il virus. Abbiamo un breve contributo.
2: Abbiamo visto la pianista Katia Bungiatishvili eseguire un brano al pianoforte e abbiamo visto immagini di altri georgiani come lei, abbiamo riconosciuto Stalin, Shevardnadze, il compositore Cacciaturian. Mi spiega com'è il vino della Georgia, in parte ne ha già parlato all'inizio, cioè ha fatto riferimento a quei luoghi, ma perché la Georgia è così importante?
1: La Georgia è considerata in un certo senso eh, la culla della della viticoltura, una sorta di di luogo dove eh, per una serie di coincidenze più o meno fortuite si è iniziato prima di altri luoghi a fare vino. In effetti in Georgia, in Armenia e in un territorio confinante con il, il Caucaso, un po' più meridionale, sono trovate le tracce delle prime vinificazioni che risalgono a 8-9 mila anni fa. Sono i residui dei sali dell'acido tartarico che sono stati in senso, ritrovati sulle pareti interne dei contenitori utilizzati per la fermentazione e siccome che l'acido tartarico è una sostanza che viene prodotta solo da due piante nel mondo, il tamarindo e la vite, è chiaro che dove c'è una traccia di acido tartarico c'è stata eh, una vinificazione, c'è stato vino e le tracce più antiche datate con carbonio 14 sono appunto di 8, 7, 8 mila eh, anni prima di Cristo. Le nostre eh, tracce le più antiche sono circa di 6 anni, quindi 2000 anni almeno dopo quelle georgiane. La cioè, cosa importante è che noi abbiamo, eh, abbiamo seguito tutta una serie di sviluppi, eh, direi, importantissimi in tutti questi anni. Abbiamo cambiato le varietà, le forme di allevamento. Loro sono rimasti fedeli a quella viticoltura di 8.000 anni fa. Hanno questo modo, direi, spontaneo di fare viticoltura. La viticoltura è una pianta per sua natura disordinata, una pianta che non cresce come un albero, ma è una liana, quindi ha una forma tutta molto particolare. Loro assecondano la forma... Direi spontanea della pianta. Hanno 8, 900, 1000 varietà, non le conosco neanche. Hanno una viticoltura che è anche fino a 1000, 1200 metri. Seminano ancora i vinacioli, vinificano ancora in anfora. Ma poi c'è una cosa ancora fondamentale: il rito del loro simposio, dove un tamadà, cioè una, una persona, organizza un tavolo con 10-15 persone e nella discussione, nei canti che fanno, fanno 30 brindisi. Ognuno di questi commensali ha un brindisi da fare, la patria, la mamma, gli eroi, quello che si vuole, ma la cosa importante è che è una riproduzione fedele del simposio greco. Beh. Mantengono ancora adesso questa cosa. Stupendo, abbiamo un altro
2: contributo.
0: L'ultima cena è l'ultima grande opera che Leonardo realizza a Milano. Come premio per questa opera e per tutto il lavoro che ha fatto per lui a Corti in questi anni, nel 1498-99 Ludovico il Moro regala a Leonardo da Vinci una vigna, una vigna che è grande 16 pertiche, che è più o meno un ettaro e che si trova proprio nell'area verde di fronte alla chiesa di Santa Maria delle Grazie nei giardini alle spalle di Casa degli Attellani. Ludovico il Moro nel 1500 viene sconfitto e fatto prigioniero dai francesi che conquistano il Ducato di Milano. A quel punto anche Leonardo va via, parte, lascia la città e comincia questo suo peregrinare per l'Italia intera. Nel 1507 i francesi lo richiamano a Milano, qui sta ancora qualche anno, poi va a Roma e infine va a finire i suoi giorni nella Loira, in Francia, ospite personale di re Francesco I. Ed è proprio ad Amboise che Leonardo muore il 2 maggio 1519. Un mese prima di morire aveva fatto testamento. e in questo testamento cita proprio la vigna che viene divisa in due parti uguali, una parte finisce a un servitore che l'aveva seguito fino in Francia e l'altra parte va a quello che è stato negli anni il suo allievo più fedele, Gian Giacomo Caprotti, detto il salari.
2: Io, professor Scienza, le sono debitore per sempre perché ho avuto la fortuna di collaborare con lei sulla rinascita della vigna di Leonardo a Milano. Mi può raccontare com'era il rapporto tra Leonardo e il vino?
1: Ma è un rapporto documentato dalle tracce che lui ha lasciato nei suoi scritti, in questo disegno di questa uva eh, appesa per appassire, di questa forma, di questa bottiglia curiosa. Che, che veniva usata nei suoi tempi, fino a fine 400, prima del 500, ma soprattutto uh, la traccia più importante è quella che lui ha lasciato disegnando il vigneto che lui aveva a, a Milano, in, uh, questo vigneto che era stato donato attraverso uh, la sua frequentazione di, di Ludovico Moro e quindi Ludovico Moro dà una casa a lui di fronte. al al luogo dove lui dipingerà l'ultima cena e eh, c'è un disegno molto preciso con eh, la superficie, con eh, la lunghezza la larghezza e eh, questo vigneto è stato documentato eh, da una fotografia di Beltrami che fotografa per l'ultima volta questo vigneto eh, con questa formulazione di una vite del passato, non era un vigneto specializzato era una specie di Orto, dove c'era questo viale, questa pergola con queste viti, certamente le viti erano quelle di allora, quelle di Leonardo, che erano moltiplicate per via gamica, per propagine, probabilmente, e che poi questo vento viene distrutto da un bombardamento americano, da bombe incendiarie nel 1943. Ma che per fortuna con i resti dei fabbricati circostanti viene alzato il livello del giardino della casa degli Atellani e Naturalmente, questo consente a quelle piante, a quelle radici di sopravvivere in occasione dell'Expo dell'ultimo Expo, quello di Milano, l'allora sindaca aveva chiesto di Milano di poter fare una ricerca per ricostruire quel vigneto. Aveva capito il significato, la forza evocativa di Leonardo, la conoscenza che Leonardo aveva nel mondo, e quindi abbiamo iniziato questa ricerca non tanto per ricostruire. Così, sul disegno che aveva lasciato sulla mappa, eh, che aveva lasciato Leonardo di Veneto, ma cercando di andare un po' più in là, anche con l'aiuto di Maroni, che aveva anche lui così partecipato. E abbiamo scavato e abbiamo avuto la fortuna, con tanta fatica, di trovare delle radici delle eh, viti coltivate eh, da Leonardo. Ebbene, anche lì c'è stato l'apporto di una allora mia collaboratrice, della dottoressa Imazio, la quale veramente si è impegnata Abbiamo trovato le tracce ricostruite del DNA di due vitigni, eh, un vitigno che era un vitigno rosso ed era una pignola, ma più che altro ci siamo concentrati sulla malvasia. Questa malvasia di moda allora, vitigno dei veneziani, vitigno che bevevano le corti europee, il vitigno che stava uscendo con fatica dalla, dalla crisi climatica, aveva dato uh, all'Italia eh, e anche al sud del, del Mediterraneo un, un mercato floridissimo nel nord dell'Europa. Questa malvasia non era, però, una malvasia qualsiasi. Analizzando il DNA di, questa, di questo vitigno, ricostruito questo DNA, confrontarlo con le malvasie, con i vitigni che avevamo a disposizione nella nostra banca dati, ci collocava sempre vicino a dei vitigni padani. Ma la cosa più interessante era questa attribuzione della malvasia di Candia, Candia. È il nome che i romani avevano dato a Creta che arrivando da occidente la prima cosa che si vede di creta sono queste, queste specie di muro di dover come di bianco e quindi Candida era, era questo il significato profondo Candia era un paese in Lomellina tra Voghera e, e, e Pavia dove gli delcellani avevano una proprietà per cui la malvasia di Candia era un vitigno padano che veniva da una località padana che era eh, Candia. Leonardo amava questo vitigno, certamente doveva utilizzarlo nei suoi quadri. Purtroppo le immagini dell'ultima cena sono un po' sfocate, non sono così chiare, anche se sono state poi restaurate, ma quello che ha dato il segnale è stato il Caravaggio. Il Caravaggio, cento anni dopo la morte di Leonardo, va e rimane ammirato da questa ultima cena e da quel cesto di frutta che c'è sul lato destro della lunga tavolata degli Apostoli. E lui comincia a disegnare nature morte. Non era un'attività, uh, diciamo così, italiana. Ma lui comincia a fare molte nature morte. E in una di queste nature morte c'è un grappolo di malvasia. Beh, la beh. malvasia, la foglia, c'è cioè la foglia che è l'elemento tassonomico più importante. Le mostro un contributo per farle un'ultima domanda.
2: teatro dell'opera di Sydney, pur così lontano dalla tradizione europea, è un teatro molto importante e l'Australia produce, ormai lo dicono tutti, ottimi vini. Lei al nostro pubblico può consigliare un paese che a tutta prima non immagineremmo mai essere un produttore di vini di qualità da scoprire?
1: Ormai devo dire che Quello di coltivare vite e di fare vino è un'ambizione di moltissimi paesi nel mondo. Forse eh, i vini più curiosi, anche per effetto dei cambi climatici, sono ormai quelli che si bevono nel nord dell'Europa. Ormai si bevono vini danesi, si bevono eh, dei vini eh, prodotti eh, sul Baltico, si bevono degli ottimi champagne o spumanti inglesi nella, nella zona del meridionale dell'inghilterra ma forse eh, i vini più curiosi sono quelli che si producono in zone tropicali dove è molto più difficile eh, riuscire a così, ad adattare la vite che è una specie di climi temperati in un ambiente dove la, il clima è un clima completamente diverso e allora si possono pensare eh, per esempio no, di avere questi vini nelle, nelle Hawaii per esempio Ci sono viticoltori che fanno vini nelle Abai eh, ci sono viticoltori che fanno vini nel, nelle regioni più calde del Vietnam i francesi avevano portato eh, la vite in Indocina e l'avevano coltivata in una eh, zona centrale dell'Indocina in una specie di montagna eh, a circa 1600 metri facevano degli ottimi vini quindi si possono bere dei, dei Cabernet, dei Chardonnay anche adesso dei Merlot prodotti nel centro dell'indocina dell'ex Indocina, però i francesi dove arrivavano, gli italiani dove arrivavano portavano, portavano certamente la vite, così in Brasile per esempio, ormai il Brasile è diventato un paese importante per la produzione eh, di vini di qualità, così eh, in nord anche degli Stati Uniti, pensate alla regione del Canada, la zona delle cascate del Niagara. Eh, anche lì è una, una zona che non si facevano vini che adesso si sono messi anche con il cambio climatico a fare, a fare dei, dei, dei vini.
2: Professor Scienza, io la ringrazio tantissimo di essere stato ospite di Va Pensiero Parole e Futuro. Nel salutarla le faccio un'ultima domanda. Baudelaire dice chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Lei diffida
1: degli astemi? Devo dire che nella mia vita ho, ho avuto forse fortuna, ma ho conosciuto pochissimi astemi. Eh? Chissà forse l'ambiente che frequento io è un ambiente di etilisti, ma non mi sono mai posto la domanda come mai uno non beve vino. Ci sono, d'accordo, penso degli, degli aspetti culturali alla base. Ci sono popolazioni o persone, anche che vengono da famiglie, che non hanno mai consumato vino e che quindi vedono nel vino qualcosa che non riescono a capire. Ci sono, per esempio, le donne, alcune donne che anche forse nella famiglia non li facevano mai bere vino da piccole o da giovani, e quindi eh, hanno un rapporto un po' conflittuale, quasi come fosse il vino qualcosa che le hanno a- allontanate da-, da-, da questa bevanda, perché essendo donne non potevano bere vino, quindi vedono nel vino una bevanda non... che non... non così, un po' che le ha discriminate in un certo senso. Non, non ho particolari vincoli nel, nel giudicare una, una persona che non beve vino. Penso che sia motivo proprio culturale. Basterebbe cominciare a iniziarlo al vino e, e, e quello poi apprezzerebbe subito la qualità del vino. Bisogna trovare dei vini giusti per cominciare, perché sapore amaro, il tannino... Eh, certe sensazioni di acidità non sono sempre gradite, specialmente quando si è giovani, poi magari bisogna cominciare con dei vini dolci, dei vini piacevoli, aromatici, profumati, magari anche frizzanti, perché questo ama di più giovani e più vantaggioso, E poi, man mano che ci si abitua a, al vino, andare su vini anche diversi.